0: Hello， 你好，我是子宇老师。这一期的节目呢比较特别，因为这是我在山上散步的时候，一边散步一边录制的，所以你应该会听到一些背景的鸟语花香。哈、啊，<笑>那这一期的节目呢，要跟大家谈的呢就是，我有没有必要付费学习吸引力法则？其实，在我们思考这个问题之前，我们还需要先思考多一道问题，那就是：我有没有必要学习吸引力法则？当你确定你有这个需要了，你才去思考你的这个学习是用免费的方式还是用付费的方式，没错吧？如果你觉得你根本都没有需要去学习吸引力法则，那你根本就不需要去考虑这个学习的过程到底是要付费还是要免费，没错吧？那一个人是否有必要去学习吸引力法则呢？嗯，根据我自己个人这么多年的教学经验，我本身全职教吸引力法则到2015年。已经有九年的经验，我接触过的人非常多，啊、呃，而且呢，因为我是在网络上授课，所以啊，网、呃、上是往外的四倍数，哦、呃，那一个时间的密度会更大，也就是说，在更短的时间之内呢，你能够去跟更多的人去接触，所以对这个问题，我想我应该是。蛮有发言权的。到底一个人有没有这个需要去学吸引力法则呢？呃，其实不管你学或者不学吸引力法则，吸引力法则都是自行其事的，吸引力法则都是会继续在运作的。你学了，只是。你对这整个宇宙的底层秩序是如何运作的，你有一个更加清晰、完整的一个认识。你能够让自己在每一天的生活当中，特别是在碰到一些问题、要解决一些问题的时候，你更加清楚地知道应该怎么样子，回头去检视自己的能量，回头去调整自己的能量。那根据我接触人的经验呢，这个世界上呢，只有极少数的人，他们是即便不学心理法则都好，他们先天的就会遵循内心的一个情绪导航。换句话说，当他们碰到一些的抉择的时候，当他们来到十字路口的时候，更多时候他们倾向于去倾听内心的感觉，内心的声音。而绝大多数的人呢，更多的是去倾听大脑的声音，或者去倾听外界的声音。那倾听内心的声音的话呢，这就是符合情绪导航的。但如果你去倾听大脑的声音，大脑是一个根据局部视角来运作的一个机器。大脑它判断的东西，很多时候在局部上、在静态上是对的，但是呢，大脑只能够去运算一些已知的信息，它只能够根据已知的信息和线索去做推论，它不能够去运算一些未知的，它不能够去把握一个全局和整体。那。所以很多时候，当一个人他只是相信他眼前所看到的，他只是相信自己大脑所推论的，他会跟这个事实偏偏离甚远。那更加不用说，如果一个人他去听外界的声音，那这个偏差就更大了。当你去听外界的声音的时候。不同的人会给你不同的看法。呃，这当中，首先很多人他们有他们自己个人的一个企图，啊、呃，他们说一些话可能要去影响你，呃，去做一些的选择跟决定是有利于他的，而未必是有利于你的。首先在企图上就存在着这样子的一种风险。但即便我们假设。外界的这些声音当中，所有人都是真心实意要你好的，他们的话呢，也只能够参考，而不能够全听。为什么呢？因为即便他们是真心要你好都好，每一个人都只能够根据自己的视角，根据自己的故事来给你建议。他们没有走过你所走过的路。他们对你的个人的偏好不理解，他们对你内在所存有的主力结构，他们不知道。他们给你的建议，可能在道理上是非常对的，但是呢，在切合个人语境的时候呢，是非常不合适的。换句话说，道理上、理论上，你也认同他们这样讲很对，但是。你用不到你自己的语境来，你发现到无法落地，因为那种建议太不像你了，太不像你了，你够不着，你做不到，或者假设你根据他们这种建议去做的话，你也会活得很不开心。OK， 所以别人的意见只能够参考。最终的那个决定权还得你自己来做，而如果你自己只是听信你的大脑，那，你又会被你大脑那一种静态的、局部的、片面的、偏狭的视角所干扰。所以到最后，可以这样子讲，根据我的经验，一个人要能够做到。由始至终都非常用心的去聆听自己内心的声音，并且照做，这种人少之又少啊。大部分的人都很容易被影响，所以那一些我们讲说，能够捂上耳朵，捂上耳朵，非常。专注的跟着自己内心的想法去做，那些人呢人数非常少，但他们呢都会很成功。嗯，比如说马云啊，马化腾啊，股神巴菲特啊，呃，这一个微软的比尔盖茨啊，呃，这一个已故的苹果的这个贾布斯啊等等，他们都能够有一种特立独行。的一种气质，他们都能够忠于自己内心的想法，不管外界的那个声浪多大，不管外界多么的不看好，只要他们内心认定是这样子的，然后他们又连接上内心的内在本体那个宇宙原能，他们就会有一种的直觉，不断的在带他们去创造出。一个又一个的奇迹出来。那根据我的跟人接触的经验呢、啊，达到这种层次、达到这种境界的人是非常少的。大部分的人都非常容易被别人渗透，大部分的人被太过怎么说呢？大部分的人都太过在乎别人的说法。想法、看法，以至于说，当他们自己的想法跟别人的想法相左的时候，当自己的意见跟别人的意见冲突的时候，绝大多数的人，他们要么就是完全放弃掉自己原先的那个计划、愿望，照别人的意思走；要么最后，即便表面上看起来他还是走自己的路。但他内心中却有万般的纠结、拉扯，即便看起来他还是在走着自己想走的路，他内心里面却不断地在想别人跟他讲过的话，然后不断地自我推翻。他们会想说：，万一他是真的呢？万一他说的对了呢？万一我这样子不行怎么办？所以呢，他们会带着一种。呃，常态性纠结和对撞的一种能量来上路，最后呢，啊、呃，在这行进的过程当中，这种的内耗呢，把他自己给累坏了，然后那个成果呢也出不来。OK， 所以如果从这个角度来看呢，因为绝大多数的人都很容易受外界的影响，没有多少人。能够真正的由始至终的认识到这一个情绪导航的重要性，由始至终的都根据自己内心的声音去做人做事。所以呢，学心理法则有必要吗？当你学了心理法则，你才知道说哦，原来原来宇宙是根据同频共振、同质相吸的原理来运作的，然后。我们应该根据自己的情绪导航来做选择、做决定，而不是来自外在的声音，也不是大脑的声音。那一个人呢，他才可能真正的把更多的那一个做决定、做选择的那一个筹码压注到情绪导航去，也就是听自己内心的声音，而不是大脑的，更不是外界的。OK， 我有看过，啊、呃，我的学员当中有一些本来是那一种心念比较单纯的人，那心念单纯的人呢，如果他们又很能够事事的都听从自己内心中的那种召唤跟直觉去做人做事的话，那这种人呢，也不怎么需要去学心理法则。呃，他只需要好好的忠于他自己内心的声音就够了。但我也看到很多这样子的例子，就是一个信念单纯的人，一个本来他很容易心想事成的人，但是如果他没有真正的去学这个心理法则学说，没有很好的去掌握整个理论的话。有时候，他们碰到一些人生比较重大的一些十字路口，比较重大的一个选择的时候，他们也开始不是那么的纯净的去倾听内心的声音了。因为当这个选择、这个决定很重大，我们就会有顾虑，我们就很害怕，我们是做错决定嘛？这个时候呢，我们就没有以前这么坦然。没有以前那么踏实，没有以前那么纯净的去听内心的声音了、啊。往往我们会，可能我们的这个选择是混杂了三分之一的内心的声音，三分之一的大脑的声音，跟三分之一的外界的声音。我们可能尝试找一个折中的方案，是能够同时兼顾平衡这三种声音呢、啊？但结果你那一个。答案，你那一个选择，你那个决定，因为他顾虑的东西太多，哈、啊，而且很多时候，你内心的声音跟大脑的声音，它就不一致了嘛。然后呢，又跟外在的声音呢是冲突的嘛。到最后呢，你就哪里都去不了。当碰到这种情况的时候，那个天生的魔法师。他就破功了，他本来能够很容易就心想事成的，他开始发现到，哎，现在好像做什么事情都不顺利了，做什么都很费力了，然后很多时候事倍功半，不然呢就是徒劳无功了，然后他们会感觉到莫名其妙，他们不知道自己的问题出在哪里，这是因为他没有真正的去学过整个心理法则学说的理论。所以，他一开始是单凭他先天的那一种心念单纯，凭他先天那一种就是相信自己内在的声音。但是，当一个人他不断的成长，他开始要踏入社会的时候，很自然的、不可避免的，我们要跟别人打交道。当我们跟越多的人打交道，慢慢的我们就越容易。迷失自己，没错吧？不是必然会迷失自己，是当你混的人越多，你听到的声音越杂，慢慢的你就越来越听不清自己内心的声音是什么了。OK， 这是很正常、很自然的。而如果一个人他有真正的系统化的学习过心理法则学说的话，他碰到这种局面。他知道自己这是怎么了，他知道自己的问题出在哪里了啊！他知道，原来我现在被磁场渗透了啊！原来我现在开始听外外面的声音多过里面的声音，所以我开始迷失了啊！原来现在我应该回过头来调和自己的能量了。所以，一个有学过心理法则学说理论的人。他碰到这种局面，第一，他知道自己是处在什么样的一个情况，他知道自己这是怎么了，他知道自己为什么会这样。OK， 第一个是知道自己这是怎么了，第二是知道自己为什么会这样，第三，他知道我现在应该怎么样子回头扭转，才可以走出来。所以他是心中有数的，他清楚的知道。自己目前处在什么样的一个局面？为何会陷入这个局面？跟如何走出这个局面？他内心是笃定的，是自信的，是从容的。那反过来，一个先天的魔法师，一旦他开始陷入这一种，呃，外在声音的一种洪流，并且被社交的磁场渗透而丢失自己的话。这当中有一部分的人，他最终还是会，啊、呃，回到自己内心的声音去。有一部分的人会这样子，哦，他们还是比较倾向于内在声音的。那会有另外一部分的人呢，开始呢，慢慢就从原来的魔法师变成了魔法师，哦，从一开始魔法师老师的师，变成了魔法师失去的师，然后他们就回不来了。OK， 这两种人都有，哪一种人比较多？嗯，大家凭自己的一个直觉和常识，应该也知道，迷失了之后回不去的人是占绝大多数的。每一个人先天其实都是魔法师，但是呢，在这个社交的过程当中，被渗透的过程当中，慢慢的我们迷失了自己。而这些人，如果他们一开始的时候，他们就有装备武装自己这个心理法则学说的话，那他们就不会陷入这种局面了，就是呃迷失自己，然后回不来了，因为他们知道自己是怎么一回事嘛，怎么掉进去，怎么走出来嘛，好、啊，就病从浅中医嘛 ，OK。所以从这个角度来说，呃，非常少数的人能够由始至终的都忠于自己内心的声音，由始至终的都贯彻情绪导航，跟着感觉好去走。但绝大多数的人都会在这个成长的过程当中演化成两个局面。第一个呢，就是心念变得越来越复杂，心念一复杂。能量呢就很多阻力，能量很多阻力呢就不能够心想事成，结果就是什么魔法师。OK， 那第二种情况呢就是被人家渗透，然后呢慢慢的自己的这个啊、呃、越来越不确定，越来越不确定，常常会出现能量拉扯、对撞，然后呢那个结果呢？也是变成魔法师 ，OK？ 这两种情况，就从一个心念单纯的人变成一个心念复杂的人，然后一个另外呢，就是从本来只是听自己内在声音的人，变成听很多外在声音的人。这两种情况的一个必然结果都是，你会失去你原有天生就有的那个魔法。从这个角度来说，如果你问子鱼老师。啊、呃，一个人需不需要学心理法则？我的建议是，啊、呃，除非你是那极少数由头到尾都能够捂着耳朵倾听自己内心的人，否则，啊、呃，一般上这个建议都是适用的，那就是学比较好，学对你有益。OK。好，解答了这个一个人是否需要学心理法则之后，我们再来回答一开始的那个问题，我们就奠定了一个很好的基础了。那一个人需不需要付费学习吸引力法则呢？嗯，这个就看个人了。有些人他心念很单纯，那他只是看几本吸引力法则学说的书，他很快的就唤醒了。他内在最深层的记忆，其实每一个人来到这个世界之前，每一个人的灵魂都知道这个宇宙的游戏规则就是根据心理法则运作的，每一个人都知道的。但这种的记忆埋藏在内心的最深处。我们诞生了这个世界之后，我们开始听很多的大脑，我们也开始听很多外在的声音。慢慢的，我们就遗忘了这个内心最深处的这个回忆，不是每一个人能够唤醒这个回忆。OK， 而人与人之间，那些心念单纯的人，更容易的重新唤唤起这种的回忆，重新的找回他们的魔法。心念复杂的人呢，就很难，也很慢，因为他们有很多批判性的思维。他们会问一大堆的问题，他们会有很多的质疑，然后你会发现到跟这种人说话特别吃力。所以问一下你自己，你如果你想知道说你是属于心念复杂还是心念单纯的人，问自己一个很简单的问题：你是一个很容易开心的人吗？如果是，那你就是一个心念单纯的人；如果不是，那你就是一个心念复杂的人。第二第二个问题你可以问了。有没有试过别人觉得跟你讲话很费力？<笑>如果蛮多人跟你说：“哎呀，我跟你讲话真的很吃力啊，跟你讲话很累啊”，那你就是一个心念很复杂的人。如果人家跟你讲话，几乎每一个人都有一种甘之如饴的感觉、如沐春风的感觉的话，那你就是一个心念单纯的人。OK， 所以你只需要问自己这两道问题去检验一下。你就知道到底你自己本身是一个心念单纯的人，还是一个心念复杂的人。好<咳>，那接下来，如果你是一个心念单纯的人，你很可能自己只需要看几本书，你很快的你就换回内心最深处的记忆。然后，如果你发现到你只需要看这几本书。很快的，你就能够根据书中所教你的那些知识，你能够开始转动你人生中的每一个方面的实相。你能够把不好的变成好的，你能够把匮乏变成丰盛的，你能够把不要的转变成你要的，那就表示说，你只需要几本书，就已经足以换回你自己的魔法。反过来，如果你觉得你看的书还是挺多的，你参加的群还是挺多的，然后你可能去过好多的论坛啊、贴吧、啊，问过问题，但是你却还是常常觉得自己用力却使不上力，呃，自己要的东西有时来，有时不来，有时来了很快又走了，有时候在你的面前晃一晃又不见影了。OK， 那你就知道说，你只是单纯靠自学，只是单纯的看几本书，它不够用啊，它不够用啊。这种情况，你有两个选择。第一个，你觉得钱比人生更重要，省钱最重要，所以呢，没关系，我有的是时间，我也不急，那你可以慢慢的花你的时间。花你的人生去摸索，然后呢，迟早总有一天你会领悟这一点，我是相信的。那另外一个可能呢，就是你觉得，哎，这个东西靠自己参悟，花的时间太长了。人生最宝贵的就是生命，就是时间。那与其我自己慢慢的去参悟，为什么我不直接去收购别人的智慧？去找那些已经把这一整套东西参悟出来的人拜师，然后我学会这一个吸引力法则，我找回我自己的魔法，我随时可以创造更多的财富，吸引更多的金钱，把这个学费给补回来之后，我还有赚呢、啊。那这种人呢，他们就适合去付费学习吸引力法则。所以从这一点我们可以看到什么呢？不同的人有不同的价值观。有些人他们已经发现到，靠自己看几本书，逛一些的论坛啊、贴吧啊，或者是一些群，最终还是学到半桶水，还是时灵时不灵，用力使不上力。但他们觉得说，啊，我还是要靠自己。为什么呢？有两个很重要的原因。第一，这样能够省钱，他们觉得省钱比节省时间、让人生更快的演化更重要。第二，他们觉得这东西并不是很难的。如果我付费拜师的话，那就是承认自己矮人一截、低人一等，承认自己智力不如人，所以才需要向人求教。所以呢？很多人基于这两个原因，要么就是他觉得他不想要去浪费这笔钱，他们觉得这个投资学习是一种的浪费。另外一些人他可能不心疼这个钱，他出得起这个钱 ，OK， 但是他觉得这样很没面子哎，这个东西看起来都不是很难的，为什么我需要付费拜师呢？这岂不是承认我低人一等、矮人一截吗？那对这些人来讲呢，他们觉得这是非常没有面子的，啊，这是有损他们尊严的，所以呢，他们就觉得说，那还是我自己来吧，靠自己吧。呃，如果是如果你是这种人的话，你有这两种想法的话，那你还是靠自己来吧。呃，对我来讲没所谓。其实每一天找子玉老师付费拜师的人非常多，现在一天都超过五个，呃，人数越来越多，也开始逼近十个。那反过来说，如果你是另外一种人，你奉行的人生哲学是价值为重，金为轻。我知道这个东西可能我靠我自己去悟，终有一天能够给我悟出来，但我不知道那是猴年马月，可能是三年后，可能是五年后。问题是，我等不得，我等不及。只要能够重新召唤回属于我的魔法，能够快速地解决我的问题和痛苦，我相信我随时都能够重新把这些学费给吸引回来的。那既然我能够把学费给吸引回来，又解决掉我自己的问题，这种压缩成长的方式对我非常有利，非常的划算。那为什么我要靠自己呢？如果能够借力，为什么我要靠自己呢？是不是单纯为了刷存在感呢？那如果你是这种人的话呢，你就适合付费学习。OK， 所以讲到这一边呢，我想今天我已经把这个问题的答案呢给讲清楚了。如果你靠自己学习一段时间，你觉得，时灵时不灵，用力却使不上力，并且，你认同说价值为重，金为轻，生命时间比金钱更重要。只要能够召唤回自己的魔法，随时都能够把学费给吸引回来，收购别人的智慧，比靠自己悟出那一个智慧，能够让自己成长的更快、更划算。那欢迎你。找子玉老师学习哦。有没有听到背景的那一些声音呢？那些都是猴子打架的声音。OK， 好，那这一期的节目呢就到此结束。如果你想要加子玉老师的个人微信的话呢，我的微信账号是子玉老师的全拼。加我的时候一定要注明来自喜马拉雅的紫菜。否则呢，我不会通过哦。好，那就到此结束，拜拜。